0: Patrick? Ja, Basti? Beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung kann man doch nicht so wirklich viel falsch machen, oder?
1: Hm, ja, nee, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und ebenfalls heute wie immer mit dabei der nette, liebe, tolle Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Ja, nett, lieb und toll. Gefällt mir. Das bin ich. <lacht> Hallo liebe Zuhörer und grüß dich Patrick.
1: Ja, heute möchten wir euch ein paar Tipps geben, auf die man achten sollte, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir ja schon mal ausführlich in einer anderen Episode behandelt. Aber jetzt einfach nochmal wollen wir nochmal ganz kompakt ein paar Tipps raushauen für euch, dass ihr euch dann vielleicht ein ganz kleines bisschen leichter damit tut. Und bevor wir anfangen, wie jedes Mal, möchten wir auch noch ein paar Rezensionen vorlesen. Aber davor nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Wir sind ja auch Upspeak unterwegs und da könnt ihr gerne mal unten in den Show Notes gucken und einfach mal uns auf Upspeak eine Rezension oder eine Sprachnachricht hinterlassen oder auch auf Instagram, weil auf Instagram kann man zwar nicht sprechen, aber man kann schreiben und ganz viele Bilder angucken und auf Instagram bekommt ihr übrigens auch noch einen Einblick, was wir so den ganzen Tag machen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so ganz üblich ist für einen äh, normalen, in Anführungszeichen Makler und Deswegen geht doch einfach mal gerne auf Was ist Versicherung von Basti auf den Instagram-Account oder auch gerne auf meinen mit Was ist Versicherung und schaut euch da mal um.
0: Ja, jetzt hast du beides mal äh, deinen eigenen Instagram-Account Instagram genannt. <lacht> du hast gesagt, Was ist Versicherung von Basti und meinen Was ist Versicherung.
1: <lacht> okay, ja, dann könnten wir eigentlich auch mal auf äh, Versicherung mit Kopf gehen. Das geht das natürlich wird, auch.
0: Das wäre nett. <lacht> ähm, wolltest du jetzt eine so doppelte Schleichwerbung machen, Patrick? Aber... Ich passe auf.
1: <lacht> ja, aber wer im Glashaus sitzt, ne, du weißt. <lacht> ähm, vielleicht, genau, vielleicht, wenn ihr wenn ihr Rezension schreibt oder uns einfach mal anschreibt, äh, wenn ihr die Episode rausgefunden habt, wo der Basti am Anfang gesagt hat, hallo, ich <lacht> bin der Basti von Was ist Versicherung? Dann äh, schickt uns einfach mal die Nummer, <lacht> welcher, bei welcher Folge das Ganze so war. <lacht> ja,
0: da habe ich mich auch einmal versprochen. Aber nochmal zurückzukommen, Instagram, sehr cool, wenn du Instagram hast, Folge Was ist Versicherung und Versicherung im Kopf. Es ist, Interessant, definitiv, ja, auf viele verschiedene Art und Weisen interessant. Und jetzt bedanken wir uns einmal noch mal kurz bei den ganzen Menschen, die uns Rezensionen auf iTunes gegeben haben, und wir bedanken uns ja immer in der Form, dass wir die Rezension vorlesen. Und ich fange an mit der Rezension vom Kober. Mit 3 R. Er hat geschrieben, einfach top, Versicherung, endlich mal für den normalen Menschen verständlich erklärt. Einer der besten Podcasts, die ich bisher gehört habe. Informativ und hilfreich, sehr zu empfehlen. Vielen lieben Dank für diese tolle Rezension.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Und eine weitere ist von Mogli von Life of Baloo. Er schrieb, Versicherung cool und verständlich. Dieser Podcast ist einfach genial. Versicherung ist ein Thema womit wir uns alle beschäftigen müssen, aber keiner Lust drauf hat. Versicherungen sind normalerweise total spießig. Patrick und Bastian schaffen es jedoch mit einer Leichtigkeit und Coolness, Versicherungen praktisch rüberzubringen. Für mich persönlich einfach genial. Weiter so und ich werde noch einiges lernen können. Danke euch Jungs. Drei Ausrufezeichen, ein Herzchen und ein äh, Surfer-Gruß. Surfer Sur, Sur, Surfer der Markus, aka Mogli. Herzlichen Dank dafür. Es freut uns wirklich sehr.
0: Besten Dank. Top. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal mitten rein ins Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Unsere fünf Tipps dazu, die du beachten solltest, ja, quasi vor dem Abschluss, danach ist immer blöd, also eben vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Patrick, ich würde einfach mal direkt anfangen mit Tipp Nummer eins und dann darfst du gerne immer deine Inputs, wir machen mal so einen, so einen äh, wirklich einen Dialog, ja. Und wir geben beide ähm, unsere Inputs zu den verschiedenen Tipps. Mein Tipp oder unser Tipp Nummer eins ist, mach keinen Alleingang. Was meine ich damit? Ich meine einfach damit, damit, dass du jetzt nicht einfach für dich entscheidest, oh, ich brauche eine BU, jetzt gehe ich mal ins Internet, ja, informiere mich, das ist schon mal richtig, das ist gut, ja, und dann aber versuchen, das Ding irgendwie alleine abzuschließen, indem du dir vielleicht Angebote zusenden lässt, dann versuchst du dich durch diesen Antrag zu wurschteln, ja, dann verstehst du irgendwelche Paragrafen nicht und irgendwann bist du frustriert und irgendwann kommst du an diesen Punkt, ach ja, schon passen, ja? weil du das Ding einfach nur erledigt haben möchtest. Und da habe ich ganz, ganz viele Gespräche schon geführt, wo mir die Leute das dann erzählt haben, dass das genau so gelaufen ist. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Du sollst nicht eben hier so einen Alleingang machen, dann frustriert werden und dann das Ding einfach nur schnell, schnell irgendwie abhandeln, damit dein Gewissen beruhigt ist und du sagen kannst, dass du eine BU hast, wenn dich jemand fragt. Äh, darauf kommt es nicht an, sondern hol dir hier jemanden mit dazu, der sich auskennt, dem du vertraust. Das sind die zwei wichtigsten Komponenten. Er muss sich auskennen oder sie und du musst ihm vertrauen. Sonst funktioniert die Geschichte nicht.
1: Und ein weiterer Vorteil äh, davon ist, wenn man sich noch jemanden holt oder beziehungsweise ein, äh, ein potenzieller Nachteil, was man vermutlich glaubt, aber es gar keiner ist, ist der, dass wenn du zu deinem Versicherungsvermittler gehst und der dir ein Produkt oder du gemeinsam mit ihm irgendwie ein Berufsunfähigkeitsprodukt auswählst, dass die Kosten, die du dann im Nachgang hast, also was die Beiträge angehen, dass die absolut eins zu eins identisch sind mit den Beiträgen, die du, wenn du online irgendwas abschließen würdest, zahlen müsstest. Also es eins gibt zu keinen eins.
0: Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Und wenn doch mal irgendwo ein Unterschied zustande kommen sollte, dann liegt das nicht daran, dass der gelogen hat ja, oder dass wir jetzt hier gerade gelogen haben, sondern dann ist das irgendwo in der äh, Rechnung, irgendwo, wo die Angaben gemacht wurden, ist halt irgendeine Angabe nicht identisch gewesen. Äh, in der Regel ist es das Endalter der Berufsunfähigkeitsversicherung, was ich jetzt schon rausgefunden habe, weil manche Online-Rechner <lacht> <24 lacht> ja, ähm, hier halt nicht 67 zum Beispiel als Vorgabe hinterlegt haben, sondern 65 Jahre, ja, und dann kommt da natürlich ein ganz anderer Beitrag raus, das heißt, das musst du da manuell umstellen, ja, damit das dann auch wirklich eins zu eins identisch ist mit dem, was wahrscheinlich dein Versicherungsmensch mit dir ausgerechnet hat, ja, das heißt, es lag dann nicht am Versicherungsmenschen, sondern an den Angaben, ja, die dann halt einfach nicht eins zu eins
1: identisch waren. Genau, also deswegen immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen genau. und wenn die Äpfel äh, gleich sind, dann ist auch der Beitrag Gleich. Wie gesagt, eins zu eins. Es gibt keinen Unterschied, ob du das selbst irgendwie online machst und dich da alleine durchwurschelst oder ob du das Ganze mit einem Versicherungsvermittler oder Makler deines Vertrauens machst. Im Endeffekt zahlst du immer dasselbe.
0: Ja, die Frage ist halt einfach, wie viel Frustration äh, möchtest du dir <lacht> in diesem Thema geben, ja? Und äh, wie weit möchtest du dich das selbst durchkloppen, ja, oder halt dir jemand einfach holen, der sich auskennt und das ist einfach so, also Patrick, ich mache das ja in anderen Bereichen genauso, ja? also mir sind jetzt halt die Versicherungshainies, aber ich kenne mich jetzt zum Beispiel nur grundsätzlich aus in Steuerthemen, ja, deswegen habe ich da halt meinen Steuerberater, ja. Hm. Ja, bevor ich mich da, ich habe es ja natürlich schon mal probiert, mich da durchzuwurschteln, ja, habe gemerkt, das war halt nicht so clever. Ja, deswegen habe ich da jetzt meinen Steuerberater, der macht das zum Beispiel für mich. ja, Oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine Verletzung habe oder so, ja, dann fange ich auch nicht großartig das googeln an und versuche mir irgendwie selbst ein Pflaster zu basteln oder was weiß ich oder eine, eine, eine irgendeine Tinktur zusammenzumixen, sondern ich gehe halt ja, zum Arzt, ja, ja. Der, der sich halt da auskennt, ja. Ähm, ja, das vielleicht auch mal so ein paar plakative
1: Beispiele. Ja, ja, das ist ja. Ähm, <lacht> Das, das kenne ich, das mit dem Arzt. Ich google mal ganz schnell, was ist, was das Ganze sein könnte und hinterher äh, hat man irgendwie äh, alles Mögliche, was man denkt äh, und dabei ist es eigentlich doch nur eine kleine Erkältung.
0: Ja. Ja? Ich, ich habe mich auch schon dabei erwischt, das ist extrem, extrem witzig, wenn man dann zum Arzt kommt, man hat sich vorher eben schon aufgeschlaut ja, im Internet und der Arzt sagt dann ja, also er geht davon aus, das ist das und dann sagst du dann so, ja Herr Doktor, ich glaube allerdings, ja, dass es eher diese Diagnose ist, ja, und ich glaube, wir müssen eher Medikament XY hier jetzt mal in Betracht ziehen, ja, und wo ich mir dann einfach nur denke, wenn ich jetzt der Arzt werde, da denkt sich dann einfach nur so, äh, in Zeiten von Google denkt halt jeder, er ist ein scheiß Arzt, ja, mittlerweile, ja. weil er alles mögliche irgendwie googeln kann an Symptomen und was weiß ich, ja, ähm, ja. ja, aber da wische ich mich selbst auch
1: tatsächlich. Ja, ist ja, ist, glaub ich glaube ich auch schon normal, dass man sich erstmal irgendwie so informiert. Aber man sich da wahrscheinlich dann oftmals viel zu verrückt macht von ja, dem, was, ja. was eigentlich äh, tatsächlich da ist. Genau. Okay, gehen wir weiter zu Tipp Nummer zwei. Den, den sage ich jetzt einfach mal. Ja, bitte. Fang so früh wie möglich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung an und setze dich auch so früh wie möglich damit auseinander. Was meine ich damit? Je früher man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, desto günstiger ist in der Regel auch der Beitrag, den man zu zahlen hat. Ja, ja.
0: Eine, eine, ein Punkt, ein wichtiger Punkt natürlich. Ja, also die Kosten sind ja immer ein wichtiger Faktor. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, je jünger du bist, umso höher ist, dass du halt auch noch gesund bist. Ja, und ähm, wie du vielleicht weißt, kommen halt bei ähm, Berufsunfähigkeitsversicherungen auch viele Gesundheitsfragen. Das, da kommen wir dann gleich bei Tipp 3 nochmal kurz drauf. Ähm, und da ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die alle halt mehr oder weniger, sage ich mal, mit Nein beantworten kannst, dass du halt top fit bist und halt auch sehr, sehr sicher eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung bekommst, ja. Und ähm, diese beiden Punkte miteinander sorgen halt dafür oder belegen quasi, dass du dich einfach so früh wie möglich mit diesem Thema auseinandersetzen sollst. Und ich glaube, Patrick, vielleicht äh, stimmst du mir da auch zu, ähm, auch wenn du glaubst, dass das Thema Berufsunfähigkeit dich noch gar nicht betrifft, ja, weil du sagst, ich arbeite zum Beispiel noch gar nicht, ja, wieso sollte ich mich um das Thema Berufsunfähigkeit ähm, kümmern? Auch das ist eher ein Druckschluss, ähm, zum Beispiel, wenn du halt noch irgendwie Schüler bist, kurz vorm Ende der Schule bist oder Student bist, kurz vorm Ende des Studiums, genau dann ist der Zeitpunkt, wo du dich mit auseinandersetzen musst. Warum? Weil es in vielen Fällen so sein kann, das quasi der Beruf, den du danach der Schule oder nach dem Studium ausüben wirst, eine viel, viel höhere Risikoklasse hat, als dein Status als Schüler oder Student. Und diese Risikoklasse hat natürlich wieder einen Einfluss auf deinen Beitrag. Das heißt, es kann clever sein, das Ganze noch als Schüler oder Student zu machen, wo du noch die niedrige Risikoklasse hast, anstatt zu warten, bis du wirklich den Beruf angefangen hast, dann in der höheren Risikoklasse bist und dann halt über die lange Laufzeit gesehen, ja, teilweise Tausende von Euros mehr zahlen wirst. Ja?
1: Genau, weil das wissen auch viele nicht, dass man, wenn man einmal in der Berufsunfähigkeitsversicherung drin ist und auch eingestuft ist nach dem, was man zur Antragstellung gemacht hat und man wechselt dann seinen Beruf, wie du gerade angesprochen hast, der vielleicht ein bisschen risikobehafteter ist, dass man das Ganze der Versicherung nicht nachmelden muss und man trotz alledem noch weiterhin den günstigeren Beitrag eben über die komplette Laufzeit sich einfrieren kann, sozusagen.
0: Ja, ganz wichtig, hm? ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Genau, das, das ist denke also ich. Diese, diese, diese Sache mit, ähm, ich fange als Schreibtischtäter an und überlege ja. mir danach, doch nochmal Sprengstoffmeister zu werden. Ja. Dann muss man das bei der Versicherung nicht nachmelden. Ja. Ähm, aber dass ein Sprengmeister natürlich eine deutlich höhere Gefahr hat, berufsunfähig zu werden, als einer, der nur am Schreibtisch sitzt, sollte auch jedem klar sein.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele, damit das für euch noch ein bisschen greifbarer wird. Also so Klassiker, ja. Ähm, man hat irgendwie die Schule fertig, Realschule, und dann macht man eine Ausbildung zur Krankenschwester. So der Klassiker, Krankenschwester, extrem hohes Risiko, ja, Beitrag BU, sehr hoch. Wenn du das schon weißt, während du Schülerin bist, ja, kann das durchaus Sinn machen, das halt vorher zu machen. Oder auch Physiotherapeut, Fitnesstrainer, ja, alles, was irgendwie nur mit körperlichen Geschichten zu tun hat. All diese Dinge sind tendenziell sehr teuer in der Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, und das eben vorher schon abzuschließen, bevor du ihn echt in diesem Beruf dann schon drin bist, macht halt echt Sinn, ja. Und du brauchst eben diese Angst nicht haben, dass äh, dass du dann sagst, ja, aber Moment mal, ich habe dann später, aber mache ich ja was anderes als dass ich jetzt bin. Jetzt bin ich ja Schüler oder Student und später werde ich dann, weiß ich nicht, äh, Industrie äh, Elektriker sein oder sonstiges. Das ist egal. Das ist tatsächlich egal. Jo, mach. Ja. Du das gerne, war wichtig, ja. Das glaube, das war, war ein wichtiger Tipp, ganz wichtiger Tipp. Ähm, ja. Noch ein wichtiger Tipp, sind alle wichtig, aber äh, manche sind besonders wichtig. Tipp Nummer drei: Location, Location, Location. <lacht> also, Gesundheitsfragen, 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 ja, was quasi in der Immobilienbranche äh, die Location ist, ist in der Berufsunfähigkeitswelt die Gesundheitsfragen. Warum ist das so wichtig? Wie vorhin schon erwähnt, wirst du Gesundheitsfragen gestellt bekommen bei Antragstellung zu einer BU. Und ähm, jetzt wäre es fatal, die einfach nur so zu überfliegen und zu sagen, ja, nee, ich glaube nicht, nee, glaube ich auch nicht ähm, und das glaube ich auch nicht und machst da überall irgendwo Nein rein und dann gibst du das Ding ab. Das kann gut gehen, ja, aber in vielen Fällen geht es halt nicht gut, wenn du diese Gesundheitsfragen halt wirklich nicht genau beantwortet hast und dann am Ende wenn vielleicht eine Berufsunfähigkeit mal im Raum steht, das geprüft wird und festgestellt wird, oh, ja, hier hast du dann bei diesen Antragsfragen irgendwie nicht alles korrekt angekreuzt. Und ähm, Patrick, ich sehe das so, die Gesundheitsfragen an sich, ja, sind die größte Angriffsfläche, die der Versicherte in meinen Augen hat. Das heißt, das ist das, worauf sich der Versicherer stürzen kann und stürzen wird, wenn meine Berufsunfähigkeit im Raum steht und geprüft wird, wird er zuallererst gucken, hast du denn damals bei Antragstellung eben ähm, gelogen, ja, oder keine wahren Angaben gemacht, ja, und wenn das der Fall ist, dann kann er das Ding quasi in der Luft zerreißen, ja, und dann, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt auch, ist nicht der böse Versicherer schuld, ja, sondern du, weil du halt diese Themen, diese Gesundheitsfragen nicht ordentlich ausgefüllt hast, ja, und wenn du halt, einen Punkt noch, Patrick, dann darfst du, dein, darfst du deinen Input dazu geben und wenn du das halt nicht weißt, ja, was genau da jetzt vielleicht vorgefallen ist innerhalb der letzten drei oder fünf Jahre, äh, wo du vielleicht beim Arzt warst oder wann vielleicht auch nicht, dann musst du dir halt diese Information besorgen durch die ähm, Abrechnung der Krankenkasse kannst du dir zuschicken lassen oder eben von deinem Hausarzt die Krankenakte oder auch Laufakte genannt, ja, und gehst das dann halt durch, Step für Step, ist das geil? Nein, überhaupt nicht geil. Es nervt wie Sau, ja, und ist zeitaufwendig. Aber so, nur so geht's, ja, wenn du dir nicht sicher bist bei den Gesundheitsfragen, um wirklich dann am Ende auf Nummer sicher zu gehen.
1: Ja, ja, du hast, dein letzter Punkt war der Punkt, den ich jetzt auch gerade ansprechen wollte. Ah, sorry. Macht, <lacht> macht gar nichts. Genau, eben ganz, 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 ganz wichtig. Nicht einfach irgendwie lapidar über diese Fragen hinweggehen oder hinwegsehen und sagen, naja, es wird schon nichts gewesen sein, sondern tatsächlich das beantworten, was da drin steht und das Ganze wahrheitsgemäß beantworten und eben im Zweifelsfall, wie du gerade angesprochen hast, Basti, eben auch nochmal zum Arzt gehen und dort die Krankenakte oder die Gesundheitsakte einfordern und äh, einholen und ähm, ja nötigenfalls dann eben das Ganze auch mit beilegen, weil das ist auch noch so eine weitere Geschichte, wenn man jetzt eine Gesundheitsfrage, waren sie in den letzten drei oder fünf Jahren beim Arzt, wenn man einfach nur ein Ja ankreuzt, und danach, ähm, der dem Versicherungs oder der Versicherungsgesellschaft nicht weitere Informationen gibt, dann kommt eh wieder eine Rückfrage, weswegen warst du denn beim Arzt? Und deswegen so vollständig wie möglich das Ganze ähm, ausfüllen und äh, so viele Informationen wie möglich auch mitgeben, weil dann kann nämlich derjenige, der bei der Versicherung sitzt und diese Gesundheitsfragen überprüft, äh, auch genau wissen: Okay, war das Ganze denn weswegen du beim Arzt warst? Ist das Ganze denn irgendwie so ein ganz normaler Fall? weil es jetzt, ja, keine Ahnung, weil du jetzt halt mal irgendwie mal hingefallen bist und dir ein bisschen ja. wehgetan hast oder ist es vielleicht doch irgendwie ein bisschen was heftigeres gewesen und dann werden die eh nochmal nachfragen, damit das ganz Ganze dann genau eingruppiert werden kann, weil diese Gesundheitsfragen sollen euch ja nicht irgendwie gängeln oder Sonstiges, sondern es ist, die dienen einfach nur dazu, dass man der versicherten Gemeinschaft, weil es zahlt ja nicht nur einer in diese Versicherung ein, es zahlen ja ganz, ganz viele mit ein, und dass man eben denjenigen, die tatsächlich gesund sind und die nichts haben, dass man denen da jetzt irgendwie nichts Nachteiliges draus strickt, wenn jetzt nämlich einer kommt, der eine höhere Gefahr hat, dass der dann nur immer genau das gleiche bezahlen muss wie derjenige, der eben keine so hohe Gefahr hat. Ja. Und deswegen, deswegen eben immer vernünftig antworten und dann sollte es im Endeffekt auch äh, nicht zu irgendwelchen Schere reinkommen.
0: Genau, da ähm, ein, ein Punkt noch, ich hatte zwei, den zweiten habe ich gerade vergessen. <lacht> ähm, da müssen wir auch mal vielleicht dem einen oder anderen Kollegen jetzt auf die Füße treten, weil ich weiß, wie es ist, ich habe es schon selbst mitbekommen, dass dann halt einfach mal durch den Versicherungsvermittler dann gesagt wird, nee, nee, mach einfach nein, ist schon in Ordnung, ja, kreuze einfach nein an, ja. Und du bist dann natürlich als Kunde eher erstmal derjenige, der halt nicht so die krasse Ahnung hat und verlässt dich auf das, was der Versicherungsvermittler sagt, ja. Und ähm, wenn der dann halt sagt, nee, das ist nicht so wichtig, da kannst du nein ankreuzen, ja? dann machst du das tendenziell vielleicht auch, ja. Und das solltest du aber vielleicht, nicht machen in der Zukunft, sondern wirklich dir die Informationen im Vorfeld besorgen von, oder was dein Gesundheitszustand angeht und das dann analog dazu beantworten, dich vor allem nicht drängen lassen, ja. Für den Versicherungsvermittler ist das natürlich auch immer kacke und dämlich, wenn sich so ein Prozess in die Länge zieht und er halt einfach den Abschluss haben möchte, ja, da müssen wir uns nichts vormachen, ne. Ähm, aber de facto geht es um dich, ja, und nicht um uns Vermittler, sondern der Job von uns Vermittlern ist, dass das gescheit gemacht wird, ja. Und dann dauert das halt vielleicht auch mal ein paar Wochen, ja. Und halt nicht irgendwie nur zwei Tage. Das ist einfach auch noch ein Thema, was man, glaube ich, hier mit beachten sollte. Und ähm, jetzt, damit wir uns nicht verquatschen, machen wir jetzt noch Tipp 4 und Tipp 5. Genau. Tipp. Tipp, Tipp 4 ist auch so ein, so ein Klassiker. Genau.
1: Tipp Nummer 4. Trenne das Risiko vom Sparen. Was meine ich damit? Es gibt häufig Kombinationen von Berufsunfähigkeitsversicherung mit Rentenversicherung. Dass das beides in einem Vertrag drin ist. Ich bin ein großer Freund davon, dass man das Ganze trennt. Also, dass man einmal das Risiko, was ja die Berufsunfähigkeitsversicherung ist, und das Sparen, was die Rentenversicherung wäre, dass man das eben nicht gemeinsam in einem Vertrag hat. Und jetzt nenne ich auch einen vernünftigen Grund dazu. Sollte es dir einmal finanziell nicht mehr so gut gehen, dass du diese Verträge jetzt nicht mehr besparen kannst, beziehungsweise dass du die Beiträge nicht mehr dafür zahlen kannst, dann... Ja, dann fängt man ja meistens immer damit an, naja, Versicherung, da, das lasse ich jetzt, das lege ich jetzt erstmal still oder da zahle ich jetzt mal nicht, weil äh, alles andere ist ja irgendwie doch ein bisschen wichtiger. Und wenn du so einen kombinierten Vertrag hast, der natürlich ja auch, weil kombiniert ein bisschen teurer ist als ein separater Vertrag, und wenn du den nicht mehr bezahlst, dann fällt auch mit dem Zeitpunkt, wenn du nicht mehr bezahlst, auch der Berufsunfähigkeitsschutz weg. Und das wäre natürlich saudämlich.
0: Das wäre, so unverblümt auszudrücken, saudämlich, ja? Ja. Genau, das ist, das ist eben ein Punkt. Dann gibt es noch ein paar andere rationale Gründe, die halt einfach dagegen sprechen, ist halt einfach, dass es das auch in den selten, seltensten Fällen so sein wird, dass der Versicherer, der dann BU-Risiko am besten absichern kann, auch der Versicherer ist, der dein Geld am besten anlegt, ja, oder auch genau die äh, Sparform oder die Investitionsform anbietet, die für dich passt, ja, ähm, und das spricht eben auch wieder dafür, das ganze Thema zu trennen. Was aber das jetzt alles nicht heißen soll, ist, dass man diese ganzen Themen komplett separat betrachten sollte, ja, wenn man sich mit dem Thema Berufsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeitsversicherung auseinandersetzt, dann spielt das Thema Altersvorsorge natürlich damit auch eine Rolle, weil was ist denn, wenn du dann berufsunfähig wirst, wie hoch ist diese Berufsunfähigkeitsrente, kannst du mit dieser Rente dann auch weiterhin noch deine anderen Versicherungen zum Beispiel bedienen, deine, deine Rentenversicherung Bedienen und so weiter und so fort. Ja, das muss ja alles damit mit reinspielen. Und ähm, deswegen gehören die Themen schon irgendwie zusammen, aber ähm, man sollte das halt vielleicht nicht unbedingt in so einem Kombi-Produkt machen, auch wenn es natürlich gerne angeboten wird. Ja, und das ähm, hört sich halt auch immer gut an. So dieser Standardspruch ist ja, aber pass mal auf, wenn du nicht berufsunfähig wirst, ja, dann kriegst du am Ende dein Geld zurück. Ja und das ist ja klingt ja total äh, plausibel, ja. Aber da ähm, hast du mir ja
1: schon mal ein sehr gutes Beispiel gebracht mit der KFZ-Versicherung. Du zahlst ja auch für deine KFZ-Versicherung und wenn du am Ende des Jahres keinen Unfall gebaut hast, kriegst du ja von der auch nichts zurück. Ja, und so oder? muss man das mit der Berufsunfähigkeitsversicherung auch sehen. Was eventuell trotzdem trotzdem Sinn macht ist bei einer Rentenversicherung, dass man eine sogenannte Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit vielleicht noch mit einbaut. Weil das kostet, das kostet nicht so viel. Das ist nicht ist nicht so so teuer, dieser Zusatzbaustein. Und da, aber das Ganze dann natürlich auch unter Berücksichtigung mit der eigentlichen Berufsunfähigkeitsrente, wie viel man da hat, würde es eventuell Sinn machen. Weil dann nämlich in dem Fall, wenn du berufsunfähig wirst, auch automatisch deine Rentenversicherung durch diesen Zusatzbaustein weiter bezahlt würde. Und du die dann selbst bei Berufsunfähigkeit nicht mehr bespeisen müsstest.
0: Genau, das ist ein guter Punkt, ein guter Tipp. Und ähm, das führt uns dann, denke ich, auch zu unserem letzten Tipp. Tipp.
1: Nummer 5. Und zwar,
0: was ist denn jetzt, wenn wirklich mal ähm, eine Berufsunfähigkeit bei dir im Raum steht, ja, aufgrund eines Unfalls, aufgrund einer Krankheit. Wie solltest du hier dann vorgehen? Und hier ähm, gilt das Gleiche wie bei Tipp Nummer 1, ja, auch hier eben keinen Alleingang machen, ja sondern hol dir auch hier ja. Hilfe. Natürlich kann da jetzt zum Beispiel dein Versicherungsmensch ein paar Tipps geben, ja, bei dem du die BU vielleicht damals abgeschlossen hast ähm, oder auch das Internet. Aber in der Regel macht es halt auch Sinn, da dann einen Anwalt ähm, mit herzuziehen und hier mal so eine ja, anwaltliche, ich sage jetzt mal, Erstberatung heranzuziehen. Die kostet jetzt auch nicht so viel und einfach mal, dass ausgelotet wird, welche Schritte sind jetzt sinnvoll, welche Unterlagen werden benötigt, ähm, auf was muss man achten und so weiter und so fort, dass man da halt irgendwie, sag ich jetzt mal, nicht in irgendwelche Fettnäpfchen halt reintritt oder so, ja, weil ein Versicherer prüft das natürlich, ja, prüft äh, jeden BU-Fall sehr genau, ja, und ähm, dass du halt auch weißt, wie lange wird sich das zum Beispiel ziehen und so weiter und so fort und ein Anwalt hat dann natürlich dann schon so ein sehr, sehr viel Erfahrung ähm, in, in solchen Bereichen und kann dir dann halt hier auch richtig guten Input geben, also das heißt nicht dann hergehen und einfach hier in Schreiben aufsetzen, lieber Versicherer, ich bin berufsunfähig, hier ist meine Kontonummer, bitte überweise jetzt meine BU-Rente, ja, so wird halt leider nicht gehen
1: <lacht> nee nee man muss da schon es ist, es kommen seitenweise Fragebögen wenn man so eine Berufsunfähigkeit beantragt ähm, also die Rente beantragt da sollte man jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, ja. selbst
0: genau und es ist halt es ist halt auch so Je mehr Unterlagen, die gefordert werden, du halt schon von Anfang an irgendwie beibringst, ja, desto schneller funktioniert das Ganze auch mit der Prüfung und ich, das ist jetzt meine eigene persönliche Meinung, ja, am Ende des Tages sitzt da halt auch wieder ein Mensch da, ja, der das prüft, der die Unterlagen anschaut und wir Menschen sind eben auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, wir sind keine Maschinen, ja. Und äh, wenn man halt irgendwie so Sachbearbeiter ist, kann ich mir halt vorstellen und man hat da irgendwie einen Antrag vor sich liegen, wo alles irgendwie mit dabei ist, was gefragt wird, ja, und das jetzt von der Bearbeitung her relativ simpel und einfach ist und man nicht irgendwie noch 20 Mal was rausschicken muss, weil irgendwas fehlt, dann äh, kommt das, glaube ich, auch ganz gut an, ja. Bei dem Sachbearbeitern vielleicht wird dann so etwas schneller bearbeitet. Ist mir ist nur so eine Vermutung, ja, wenn man, wenn man da mal irgendwo reingeguckt hat, so bei Sachbearbeitern, bei Prüfern oder sonst was in Versicherungen, ja, ähm, die können sich schon gut aufregen. ja <lacht> Nachvollziehbar. ja ähm, Und dann werden sie sich im Gegenzug auch wieder freuen, wenn da vielleicht mal was reinkommt, wo alles irgendwie komplett und vollständig ist ja und vielleicht auch nett geschrieben ist und nicht irgendwie nur fordernd oder sonst was. Also ähm, Das vielleicht einfach nur so beachten, so diese menschliche Komponente.
1: Jo, Dann fasse ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammen und dann können wir auch schon wieder zum Ende kommen. Jawohl. Okay, Tipp Nummer eins: Mach keinen Alleingang. Hol dir kompetente Hilfe. Wenn du einen Antrag stellen möchtest, informiere dich natürlich vorher im Internet. Das mach gerne. Aber wie wir angesprochen hatten, ob du es im Internet abschließt oder vor Ort bei dem Versicherungsvermittler oder Makler deines Vertrauens, macht es beitragsmäßig keinen Unterschied. Tipp Nummer zwei, so fang so früh wie möglich damit an und setze dich so schnell wie möglich damit auseinander. Wir hatten es angesprochen, einmal ist es der Beitrag und zum anderen ist es dein Gesundheitszustand, der ja auch abgefragt wird und je jünger man ist, desto gesünder ist man in der Regel auch. Womit wir jetzt schon zu Tipp Nummer drei kommen. Gesundheitsfragen, Gesundheitsfragen, Gesundheitsfragen. Beantworte diese mit Bedacht und beantworte diese auf jeden Fall korrekt und wenn irgendwelches, irgendwelche Sachen offen sind und du nicht genau weißt, kontaktiere einfach deinen Arzt und hol dir die Arztunterlagen. Tipp Nummer vier, Kombiniere nicht die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Rentenversicherung, sondern trenne immer das Risiko vom Sparen. Und Tipp Nummer fünf: Sollte es tatsächlich einmal so weit kommen, dass du eine Berufsunfähigkeitsrente beantragen musst, weil du berufsunfähig geworden bist, dann hol dir ebenfalls kompetente Hilfe.
0: Wow, das war eine richtig schöne Zusammenfassung. Wirklich. Danke. Danke. Hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe unseren Zuhörern auch. Ich hoffe, da waren wichtige Punkte mit dabei. Ist kein einfaches Thema, ist ein Thema, da muss man muss man sich Zeit nehmen, wenn man es richtig machen möchte und wenn man es nicht richtig machen will, dann kann man es gleich lassen, um es mal vielleicht so auszudrücken. <lacht> ja? Ja. Äh, also ganz oder gar nicht. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, das war's gewesen für diese Episode. Ähm, lasst uns natürlich noch eine iTunes-Rezension da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da freuen wir uns ganz riesig drüber. Dürft natürlich auch gerne mal was Witziges reinschreiben, weil das ist natürlich dann umso cooler, wenn wir dann die Rezension hier vorlesen in einer der nächsten Folgen. Also äh, seid gerne kreativ. Folgt uns auf Instagram, macht das wirklich. Das ist, glaube ich, äh, keine verkehrte Sache. Und ähm, ja, Patrick, hast du noch was?
1: Ja, auf unserer Homepage könnt ihr euch eintragen in den Newsletter, weil dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht. Und die Domain lautet... Versicherungsgeflüster-podcast.de. Gut. Jo. In diesem Sinne. Wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.